0: Bonjour et bienvenue sur Caribbean Lifestyle, un podcast qui vise à valoriser le mode de vie caribéen tout en prenant en compte les spécificités de cette région. Je suis votre hôte Anaïs et je suis originaire de l'archipel de la Guadeloupe. Bonjour à tous, bonjour Marie-Edith, comment vas-tu
1: oui, Très bien, merci, j'espère que toi aussi.
0: Oui, ça va très bien de mon côté alors, pour l'anecdote, Marie-Edith est une amie euh, depuis de... un bout de temps. Je ne vais pas dire depuis combien de temps. Euh, nous nous sommes rencontrés en classe préparatoire en Guadeloupe. Et pour moi, c'est une future spécialiste des questions de résilience et de développement durable dans la Caraïbe. Et c'est aussi une amoureuse de la Caraïbe. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs
1: alors bonjour à tous, hein. je suis euh, Marie-Edith Vincennes, je suis une moulienne plus précisément. <rire> J'ai euh, 28 ans, je suis littéraire dans l'âme, mm. diplômée d'un institut d'études politiques, donc Sciences Po Bordeaux, et je suis spécialisée dans, dans les politiques de, de gestion des risques naturels et de sécurité alimentaire. Donc voilà, aujourd'hui, je, je coordonne un projet européen qui s'appelle Transformar à l'ADEME Guadeloupe. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Et euh, je suis aussi ambassadrice hein, du, du mouvement jeunesse de l'association Contact et Recherche Caraïbes, donc le, le CORECA.
0: Multicasquette. Euh... Voilà. <rire> Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de poursuivre ce parcours d'études et ensuite de te spécialiser dans euh, la gestion des risques et aussi euh, dans la sécurité alimentaire, si je ne me trompe pas.
1: Mmh. Alors, ben, je, je suis fille d'agriculteur, <rire> je suis une fille de la campagne, des, des grands fonds du moule. Donc, j'ai très vite compris la notion d'écosystème, euh, du fait que la terre nous rende service et, et si on lui rend service à elle, euh, donc l'idée de planter une graine et de voir euh, pousser un fruit, euh, j'ai aussi très vite compris la, la notion de risque en fait puisqu'il faut savoir que le métier d'agriculteur c'est un métier qui est très difficile toute la famille est mise à contribution, même, même les enfants hein. et, et la notion de perte, les, les pleurs, les larmes <rire> arrivent très tôt puisque quand il fait trop sec et quand il pleut trop ben on, on, on perd tout le fruit de notre, de notre travail euh, donc, il y a aussi d'autres risques, hein, tout ce qui est vol, etc. Mais, mais c'est sûr que le, le risque naturel en lui-même, euh, puisque l'agriculture la, est l'un se des secteurs le plus exposés au changement climatique, je pense que c'est ça qui m'a donné envie. Alors, à Sciences Po, il y avait euh, un tronc commun. Ensuite, on, on choisit sa spécialisation. Quand j'ai vu la fiche technique de, de ce master-là en gestion des risques, quand j'ai vu les, les matières qui étaient enseignées, mais aussi les, les débouchés, j'ai su que la gestion des risques, c'était le, le bon choix. Voilà. Bon, après, en ce qui concerne donc, la sécurité alimentaire, le choix aussi pays dits du Sud, hein. euh, donc, plus spécifiquement, je suis spécialisée dans les zones Afrique subsaharienne et Amérique latine, Caraïbe. Donc c'est Simplement, ce sont des régions qui m'intéressent en tant qu'afrodescendante et caribéenne et je savais que ce que je vivrais dans dans l'une de ces régions. Donc voilà, ce sont des régions qui ont de gros retards de développement en termes d'autosuffisance alimentaire. Donc c'est tout ça qui a un peu rythmé le choix de ce parcours-là de mon côté.
0: Beau encore en tout cas. Wow, super. <rire> tu as dit aussi dans ta présentation que tu étais ambassadrice du mouvement jeunesse, du Correca. Mm. Peux-tu nous en dire plus
1: alors, donc Le CORECA, c'est une association qui existe depuis euh, les années 90. Hein. Donc, J'ai toujours été proche du CORECA sans y être vraiment à fond. Donc, euh, Ça a commencé quand une amie à ma sœur, qui, qui faisait partie de l'association, a accueilli des étudiants de l'Université de West Indies, des étudiants trinidadiens, chez elle, et elle les a ramenés à la maison. Euh, donc tout de suite ça m'intéressait alors j'étais assez jeune hein. je vois donc, des jeunes euh, Trinidadiens qui parlent anglais qui racontent un petit peu comment ça se passe chez eux je commence à voir les différences et les similitudes aussi puisque je, je me souviens qu'elles disaient par exemple que, que la Guadeloupe est assez petite que elle, ce sont des kilomètres pour avoir accès à la première plage et donc elles aimaient bien ça en Guadeloupe donc c'est là où je commençais un peu à m'interroger sur, euh, sur le bassin caribéen ensuite il faut savoir que ma première demande de stage elle était au Coréca donc on m'a pas accepté hein, parce qu'à l'époque on ne prenait pas de stagiaires, mais, mais suite à ça en fait j'avais commencé à suivre le Coréca sur Facebook donc à l'époque c'était le réseau social <rire> en vogue <rire> Et, euh, <rire> et donc, du coup, je voyais qu'ils faisaient des actions humanitaires de, de solidarité euh, avec la Dominique et Haïti particulièrement. Et donc, je voulais faire mon stage là-bas. Au final, euh, en grandissant, hein, j'ai donné un coup de main sur des actions ponctuelles de, de collecte. Et puis, c'est en 2020, avec le Covid, il y avait beaucoup de jeunes déprimés, au chômage ou un peu en échec scolaire aussi, plutôt abandon. Donc, beaucoup sont revenus, faisaient du télétravail pour, euh, pour les jeunes professionnels et des cours à distance pour les étudiants. Donc, ils cherchaient du travail hein, pour les, les chômeurs. Ils s'étaient inscrits à l'Université des Antilles, certains. Donc, l'Université des Antilles a connu un boom hein, dans la période Covid. Donc, euh, moi, j'étais de retour, puisque un peu, je, je vivais au Sénégal depuis déjà un an et demi. Et j'étais un petit peu, euh, voilà, aussi euh, déprimée. Hein. Je, je, je bossais à, à l'ONU, au Fonds d'équipement des Nations Unies. Mes missions me plaisaient beaucoup. Mais c'est vrai qu'on était dans un contexte où le Covid, personne n'expliquait vraiment ce que c'était. On ne savait pas encore. Et euh, c'était un peu apocalyptique. Donc, euh, j'ai décidé de rentrer. Moi-même, j'étais en situation précaire, hein, service civique. Et il y avait un autre jeune aussi euh, qui avait adhéré au CORECA récemment et qui était à la recherche d'un emploi. Et il y avait aussi une autre fille qui faisait des cours à distance. Donc, elle était, je crois, étudiante à la Sorbonne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, elle était doublement déprimée parce que déjà, ben, tous ses cours étaient à distance. Elle était enfermée dans sa petite chambre, donc elle a décidé de revenir en Guadeloupe. Et ensuite, parce que par manque de visibilité sur l'avenir, hein, par manque de connaissances Covid, l'établissement avait annulé son année à l'étranger qu'elle avait négociée à Trinidad. Donc, on se retrouve tous les trois un peu déprimés. <rire> on est inscrits au Coreca. et en fait, je pense qu'on voulait se sentir utile on voulait occuper notre temps libre avec des discussions, des activités constructives. On voulait développer des compétences extrascolaires, du coup, pour, pour elle et extra-emploi, on va bah, dire, pour les deux autres. Et c'était une belle leçon, puisqu'on avait voyagé, on avait étudié bah, partout. On avait euh, pour projet aussi d'étudier, hein, dans le cas de, de l'autre jeune fille. Mais en, en temps de crise, notre intérêt, il se portait sur notre région. Il fallait qu'on rentre chez nous. Comment dire que l'ombre quand en intérêt, on va dire. Et, et notre intérêt s'est tout de suite porté vers ben, la Caraïbe, la Guadeloupe, premièrement, et ensuite la Caraïbe. Donc, on a commencé avec des webinaires sur des thématiques qui préoccupaient les, les jeunes de la région, euh, puis des articles hein, euh, sur la manière de célébrer les défunts en Guadeloupe, par exemple, ou alors des partages d'expériences avec des jeunes qui sont basés dans la Caraïbe. Donc, aujourd'hui, on est lauréat d'un appel à projet qui s'appelle Je coopère avec les pays de l'OECO. Et on espère mener à bien un beau projet qui s'intitule « Caribe Excellence ». Donc, « Caribe pour Caribéen et « Excellence pour le concept un peu de, de revalorisation du potentiel des, des jeunes Caribéens. » Donc voilà, on mène des actions auprès des lycéens et des étudiants pour leur enseigner les défis euh, et les opportunités hein, de la coopération dans la Caraïbe.
0: OK, beau projet. Je pense que l'un des… Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais l'un des euh, côtés positifs du confinement et du COVID, c'est qu'on s'est ouais. retourné vers nos origines, notre, notre identité, entre guillemets. Je ne sais pas et si c'est pareil pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai eu le même mm -hmm. ressenti que toi et que les deux autres jeunes, c'est-à-dire mm -hmm. que je me suis dit, je suis chez moi, je ne connais pas tout déjà chez moi en Guadeloupe, mm -hmm. et à force, je ne connais pas tout dans la Caraïbe, donc...
1: Ça s'explique un, un petit peu statistiquement, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'études sociologiques parce qu'on n'a pas, on manque de recul. Mais je pense que ça devrait être un bon point parce que moi, je, je l'ai vu. J'ai vu l'explosion des associations de retour au pays, compte Instagram retour au pays. On voit que, que voilà, carrières d'expat aussi, pas mal de, de rencontres à ce moment-là. Le concept prend une nouvelle tournure. Donc il y a des concepts qui étaient peut-être déjà existants. Mais qui se sont renforcés pendant cette période-là. Il y a des concepts qui, carrément, sont nés de cette période-là. Donc, euh, je pense qu'on on le voit autour de nous, qu'il y a pas mal de jeunes qui ont réagi comme ça. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore euh, le recul nécessaire ou d'études portées sur ça. En tout cas, c'est un beau sujet d'études. Peut-être que oui. <rire> pour les autres qui seraient intéressés, les sociologues, futurs sociologues, peut-être que ça peut vous intéresser. Tu
0: as dit aussi que tu as pu voyager au Sénégal. Et je sais aussi que tu as pu voyager et étudier dans la Caraïbe ou encore tu as pu voyager pour le plaisir. Comment t'es-tu senti lors de tes différents séjours et qu'est-ce qui t'a le plus marqué, positivement ou négativement
1: Alors, j'ai moins visité la Caraïbe que l'Europe, malheureusement. Euh, mais j'ai été à Saint-Martin, à la Dominique et à Saint-Lucie. J'ai vécu en Guadeloupe, bien sûr, mais aussi en Martinique et en Jamaïque. Donc, c'est déjà assez de mal. Euh, donc, lorsque je suis dans la Caraïbe, bon, on va dire que je, je suis un peu bipolaire. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça veut dire que je suis à la fois dépaysée et à la fois pas dépaysée du tout. Bon, je m'explique. Je suis dans la continuité de ce que je connais chez moi. Donc, je ne suis pas dépaysée ni par le climat, ni par la culture musicale, ni par la culture culinaire. On est assez similaires dans le fond. Mais je suis dépaysée parce que je pense que ce qui me marque le plus, ce sont les paysages à couper le souffle, donc euh, Piton à, à Sainte-Lucie, euh, la femme couchée à la pointe marin je pense que c'est ma plage préférée en Martinique, les Blue Mountains en, en Jamaïque, et en fait, dans la Caraïbe en général, on, a des, on peut avoir des kilomètres de sable noir, plus du sable doré, plus du sable blanc, des kilomètres de forêt, des chaînes de montagnes, et, et je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est euh, l'incroyable diversité des paysages, et ça m'a conforté aussi dans mon choix de carrière à travailler dans tout ce qui était environnement, biodiversité et, et agriculture.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué négativement? Parce que je trouve que c'est important quand même de le mentionner.
1: Euh, oui, alors négativement, je dirais le, le niveau de vie. C'est ça que je voudrais voir en fait se développer dans la, dans la Caraïbe. Je vais dire que c'est une région trop riche pour être aussi pauvre en termes de revenus, mais pas seulement. J'entends aussi la, la pauvreté des, des infrastructures, des réseaux routiers, des réseaux électriques. Je pense qu'en améliorant le niveau de vie, en euh, effet, boule de, de neige, hein. il y aura l'élévation aussi du, du niveau d'éducation pour qu'on puisse avoir sur place des compétences qui sont adaptées à nos besoins. Et c'était là le combat des intellectuels caribéens. Vous savez, je suis une passionnée d'histoire. parce tout cas, je, je l'ai été maintenant, j'ai moins le temps de lire, mais je j'étais une passionnée d'histoire. Et c'était le, com le combat des intellectuels américains puis caribéens, qui, parce que les caribéens les ont un peu imités, qui ont milité hein, pour qu'on puisse avoir accès à, à une formation de qualité dans la région, à adapter des parcours aux besoins de la région. Donc ça se fait encore. Hein, le dernier, c'est le master de Pascal Safache, hein, qui est géographe et qui a créé un master d'aménagement des territoires insulaires à l'Université des Antilles, Paul Martinique, je crois. Donc, l'idée d'avoir des parcours adaptés à nos besoins pour pouvoir anticiper les besoins de la région et pouvoir y répondre nous-mêmes euh, avec notre propre main d'œuvre. Si on arrivait à faire ça, je pense que ce serait bien. C'est ça qui m'a marqué négativement et que j'aimerais voir évoluer. C'était le niveau de vie.
0: Je pense que tu as anticipé ma prochaine question, donc, qui était dès... <rire> que soit tu voir se développer ou changer ou s'améliorer dans la Caraïbe?
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est assez marquant, hein, c'est-à-dire que, après, nous, on a, on se plaint souvent, hein, dans les ansies françaises, on, on a un minimum de, de confort, et, et c'est vrai que quand on voyage, on, on, on voit la, la différence. Gap, ouais, et et on, on oublie, en fait, on, on fait partie de ce bassin caribéen, et, et on oublie Haïti qui fait partie de la région et le pays. Euh l'un des pays les plus pauvres du monde, il a quand même tenu le, la première place, je crois qu'il a été récemment dépassé. On compte quand même un pays moins avancé, qui est dans la classification de l'ONU, hein, les pays les plus, euh, les plus pauvres, et, et, euh, et quand on regarde aussi le PIB, voilà. c'est compliqué, en fait, on ne s'en rend pas compte avant d'y avoir mis le pied, c'est-à-dire qu'on le sait, parce qu'on se dit, bon, bah là, ce sont des pays en développement, le voir et le vivre, je pense que c'est différent.
0: Enfin, si je fais un parallèle par rapport à ce que tu dis, lors de mes voyages, effectivement, bon, je n'ai pas autant voyagé dans la Caraïbe, j'ai dû faire euh, trois pays étrangers. Et ben, déjà qu'on arrive euh, dans, ce, dans un pays, un autre pays que le nôtre, qui est entre guillemets moins développé que le nôtre, on a un peu ce choc. Et lorsqu'on discute avec les. Les locaux, on se rend compte que c'est compliqué d'expliquer. Euh, par exemple, moi, ce qui m'a marqué, c'était... Enfin, ce qui me manque toujours aussi, c'est de pouvoir expliquer euh, pourquoi nous, on fait grève.
1: Mmh. Alors que ça semble ah, oui.
0: être une aberration pour eux. Ça me, ah, non, ça me choque à chaque fois, en fait, et c'est difficile d'expliquer.
1: C'est sûr. Après, on, on paraît un peu pour des enfants gâtés. Oui. Mais, mais en fait, c'est parce qu'on se compare à un standard européen et, et on ne l'a pas. Donc, euh, quand, on, quand on change de standard et qu'on va vers un pays en développement, bien sûr, on est, on est mieux doté. Mais ça ne veut pas dire qu'au sein d'une démocratie, ça ne veut pas dire que c'est normal d'accepter certaines choses. Et je pense que c'est comme ça. Quand on veut l'expliquer, il faut prendre ce prisme-là. Il ne faut pas chercher à comparer la Guadeloupe et la Dominique ou la Guadeloupe et Saint-Pucy. Il faut chercher à replacer la Guadeloupe comme étant un département, une région de France et donc une région européenne euh, qui doit, normalement, qui a des droits et des devoirs et qui, qui n'est pas censé hein, avoir de, des infrastructures aussi vétustes. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas eu autant de problèmes d'eau euh, en, en Jamaïque ici. Donc, voilà, ça montre qu'il y a quand même un problème. Et, et quand, on, voilà, quand on regarde l'hôpital, on est censé avoir un système où on est directement prélevé sur nos, nos salaires nos rémunérations ou à travers des taxes on, a, on est censé avoir un système exemplaire en termes de sécurité sociale etc quand on voit la prise en charge euh, voilà quoi, on n'est pas digne d'un pays français, d'une un, région française ou d'un pays européen et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut, il faut replacer le curseur en disant on n'essaie pas de vous snobber, il faut pas euh, il voilà, faut replacer les choses dans, dans leur contexte mm -hmm. au sein de la Caraïbe on est peut-être plus avancé mais en tout cas en tant que région européenne euh, il y a un retard incroyable à, à rattraper. Quoi. Exactement.
0: Au début de l'épisode, j'ai dit que tu étais une amoureuse de la Caraïbe. Tu as pu commencer à l'expliquer dans ce que tu disais auparavant. Mm. D'où te vient cet amour Est-ce que cela a toujours existé Est-ce qu'il y a eu un déclic Ou au contraire, est-ce mm. que c'était un cheminement euh, par rapport à ce que tu as vécu dans ta famille, dans ton foyer
1: Alors... C'est une question difficile. Je ne pense, pense pas avoir toujours eu cet amour de la caraïbe. Mais je ne pense pas que c'était un cheminement dans le sens où j'ai dû apprendre à aimer la caraïbe. Alors, je m'explique. C'est entre les deux. C'est-à-dire que je n'ai pas, ce... pas toujours eu ça. Ça n'a pas toujours été là. Parce que j'ai voyagé très tard. Donc, mon premier voyage, c'était à Paris avec la classe préparatoire aux grandes écoles de... du lycée de Jerville-Réach. Donc, c'est uniquement en licence que j'ai eu l'opportunité d'aller en Martinique. Et de là-bas, j'ai été à Saint-Lucie. Alors, tout ça avec ma carte d'identité. Hein, je pense que j'ai créé mon passeport euh, pour me rendre en Jamaïque en 2017. Je crois que c'était une obligation d'avoir le passeport. Donc, du coup, quand même, en en 2022, j'ai eu mon passeport en 2017. Hein. Je n'ai pas toujours été une amoureuse à Caray comme je suis aujourd'hui, mais j'ai toujours été caribéenne. Dans ma façon de penser hein, parce que mon père voilà c'est un indépendantiste c'est quelqu'un qui a toujours mis l'accent sur euh, quand on entendait des choses comme euh, si vous prenez l'indépendance vous, vous allez être comme Haïti ou comme Cuba on va vous boycotter, vous mettre à part, etc. Ben mon père, au contraire, il a toujours un peu cherché à nuancer un peu ses propos là en disant oui, mais certes Fidel Castro est un dictateur, mais il euh, y a des choses qu'il a qu'il a faites et qu'il a bien fait. Donc du coup, j'ai j'ai toujours été caribéenne dans cette façon de penser là. J'ai toujours aussi été caribéenne dans ma façon de manger. <rire> j'ai toujours plus aimé les, les racines et les légumes que les pâtes. D'ailleurs, je mange je mange pas de pâtes toujours pas. <rire> toujours il y a un problème avec cette là. Donc, dans ma façon de danser, dans, ma façon de, dans la musique que j'écoute. mes parents écoutaient beaucoup de compas, euh, de calypso aussi et de zouk. Et, euh, et moi, pareil, compas, hein, zouk, euh, beaucoup de soka, calypso un petit peu moins que mes parents. Beaucoup de reggae aussi. Mes parents écoutaient pas mal de reggae. Je pense que c'est quelque chose que j'ai nourri, euh, que j'avais déjà, sans être consciente que je l'avais. Et c'est en me confrontant aux autres îles de la Caraïbe que je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose là. Je peux dire que je suis un pur produit de la Caraïbe et je pense que okay. c'est ça en fait, quand on est dans un système, on n'en est même pas conscient, on est dedans et c'est au moment où on part, où, où là je, je regarde la France, j'échange avec mes camarades de classe, voilà, là je comprends que je suis arrivée. c'est le fait de quitter la Caraïbe qui m'a un, un peu ramenée à cette, cette
0: Caraïbe-là. Je partage ton expérience et ton sentiment, j'ai eu euh, à peu près la même, c'est arrivé assez tard. Mais... Et c'est vraiment quittant la Guadeloupe que je me suis dit non. C'est bon, euh, il faut que je revienne aux sources. <rire> ouais.
1: <rire>
0: Alors, euh, ben, l'essence du podcast, comme euh, on le sait déjà, les auditeurs qui nous écoutent le savent certainement mmh. déjà, c'est de valoriser le mode de vie caribéen. Mmh. Et avec toutes tes expériences, tes voyages, et aussi ton intérêt pour ta région au sens large, euh, pour toi, qu'est-ce que le mode de vie caribéen Comment tu le définis Comment tu le caractérises
1: Alors là... Alors, aussi une question difficile. <rire> Donc, le mode de vie caribéen, je dirais que c'est la débrouillardise, le hustle, comment dire, Jamaïque <rire> C'est le hustle. En fait, tu peux avoir un bac plus 10, tu peux avoir un bac moins 35, sera toujours obligé de, de, de faire des bouilles comment dire en créole, c'est quelque chose de. Il n'y a pas, alors ce, ce sont des petites îles, euh, de petits territoires, ou alors quand ils sont plus grands, euh, comme la Guyane, il n'y a pas pour autant beaucoup plus d'opportunités. Euh, ça, c'est lié à un niveau de développement en général. Donc, euh, on n'a pas tout ce qu'on veut tout de suite. Et parfois, ben, il, faut, il faut se, faut faire autre chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai, j'ai voyagé, j'ai pas. Je pense que ne veux pas dire que c'est caractéristique que de la Caraïbe, parce que je l'ai un peu retrouvé au Sénégal et au Togo, mais on fait ça très bien, on, on, on fait ça très bien, on, on prend un chariot, on le convertit en, en espèce de poussette de vente de fruits, voilà, on, on, on a un doctorat, c'est pas grave, on n'a pas trouvé, on a trouvé un service civique, on fait un service civique avec un doctorat. Et, et je pense que autant en France c'était ben, je prends mon temps je m'inscris au RSA ou je perçois le chômage en attendant je cherche un emploi. Nous nos parents vont dire cherche un bientôt quoi. C'est vraiment c'est plus de la et même nous on ne va pas aimer le fait de rester là et de, de, rien, de rien faire. faire on va... voilà. et je pense que c'est un mode de vie qui nous caractérise tout le temps. Euh, même pour les élèves hein, qui sont sco scolarisés c'est ok le bus est en retard ou Aujourd'hui, il pleut. Euh, on est qu'en en alerte jaune. Donc, euh, même si je sais que dans peut-être trois heures, on va me rappeler pour rentrer chez moi, je dois aller à l'école. Et donc, du coup, ben voilà, il pleut, j'ai les chaussettes mouillées, j'enlève mes chaussures, je traverse dans la flamme. Enfin, c'est tout le temps et ça commence d'être le plus jeune âge. Et voilà, je pense que c'est plutôt ça. Après, c'est un mode de vie. Quoi. Les gens, c'est un mode de vie à l'accélérer, je trouve. Et, et pourtant, il y a de faux stéréotypes hein, qui... Tu parles de lenteur quand, quand on est dans la Caraïbe, mais je pense que c'est vraiment le manque de, de connaissance, de perception de l'autre euh, qui amène à ces pensées-là. Parce que voilà, c'est un mode de vie assez accéléré, Ça commence, la journée commence très tôt, et la journée commence, ben, là encore pour les enfants, avec si tu as un animal domestique, il faut que tu t'en occupes. Donc un chien, un chat, un lapin, mais s'il n'est pas domestique aussi, tu dois t'en occuper, tu dois aller détacher tes cabris. Euh les donner à manger à tes cochons, c'est vraiment en fonction en fait, d'où tu habites, si tu es plutôt de la campagne ou de la, ou du, ou du, ou de la ville. Mais en tout cas, il y a toujours des corvées, toujours des choses à faire. Et, qui, et généralement, le réveil, il est assez tôt. Le de début des cours ou du travail, c'est assez tôt, comparativement à d'autres régions du monde. Et on finit à peu près dans les mêmes eaux. Je pense que c'est un mode de vie un peu à, à l'accélérer. On a des journées bien pleines, on fait pas mal de choses. Euh, voilà, je pense que le mode de vie le plus proche du mode de vie caribéen que j'ai vu, c'était ouais, plutôt en Afrique. voilà, tu as l'obligation, tu as les parents qui sont malades, tu passes boire le café avec eux le matin ou alors tu passes les voir le soir. C euh, c la journée ne s'arrête jamais, euh, ni pour les, les plus jeunes, ni pour les plus âgés. On vit au rythme du lever, du coucher du soleil, en fait.
0: Merci pour ce partage. Enfin, moi, ça m'a touchée, ouais Je comprends parfaitement. En mais... Ben, on arrive aussi à la fin de l'épisode et on a une question signature dans le podcast qui mmh. est, euh, ça rejoint certainement ce que tu as dit auparavant, mais pour toi, qu'est-ce qui fait la particularité de notre région caribéenne et que l'on ne retrouve pas ailleurs Quelque chose euh, qui fait de nous ah. que nous sommes uniques
1: Alors, je dirais l'ambiance. <rire> J'ai beaucoup voyagé donc, en Europe, un peu en Afrique, j'ai jamais vu autant de vibe, ce qu'on appelle la vibe, c'est quand devenu un mot créole grâce au, au pont qui, qui a été fait dans le compas, mm. entre le créole haïtien et l'anglais. Euh, la, la vibe, c'est ouais, dans les rues, à chaque vacances en fait, à chaque même pas que des vacances, les publics l'idée là c'est. Euh... C'est vraiment la journée des langues. C'est vraiment quelque chose. Alors, il euh, faut savoir que quand j'étais à, à Saint-Sophon-Bordeaux, je travaillais à la, à la bibliothèque. Et je faisais aussi quelques interventions dans des dans écoles par rapport à une association qui s'appelle des dont j'étais membre. Et quand il y avait une journée des langues, euh, voilà, c'était... Nous, journée internationale du créole, c'est quelque chose. Il y a des événements partout. Les gens marquent le coup. Les... Ça se voit dans la façon de s'habiller. Fêter Pâques, même Easter en Jamaïque, c'est énorme. C'est... Euh... C'est énorme, il y, a, il y a des fêtes partout, les, dans les foyers, les gens sont invités à manger. Le carnaval en Guadeloupe, c'est du premier dimanche de l'année jusqu'au jour gras. Et puis un dernier petit coup avec l'ami carême, après on a un masse vacances, juillet août, août, les friday nights à Saint-Lucie, les samedi même en Dominique, le tour des yoles en Martinique, en fait c'est tout le temps. Et je pense que, que malgré hein, ce niveau de vie qui est pas très élevé, et malgré les difficultés, on sait vivre en fait, et, et, et beaucoup de personnes, quand je regardais les témoignages de la page Retour au pays sur Instagram, beaucoup de personnes disaient qu'on ne se rend pas compte de la, de la chance qu'on a de parfois prendre les choses à la légère, et, et on n'est pas dans ce métro-boulot-dodo, on n'est pas dans, ce, dans cette, euh, c'est vraiment même chez nous, euh, allumer la radio ou… Euh, voir ses parents, voilà, se déranger devant un concert à la télé, il y a qu'un qui passe. L'ambiance, elle est, elle est partout, elle est là tout le temps. Et, et ça, même si ben, on, a, on a un coup dur, et on le voit même à travers les veillées mentuelles, c'est quand même des, des funérailles où vous va y avoir de l'ambiance, parce qu'on est toujours dans une sorte de célébration et... Et je pense que ça, moi, j'ai vu ça nulle part, même, au, même en Afrique. Là, ça, c ça, ça arrivait, mais même, même en Afrique, on a pas... Non, je n'ai pas vu ça. Et nous quel que soit le système de colonisation qui, qui, qui impose aussi parfois des religions qui, sont, qui peuvent être assez strictes, bon, ça dépend. Hein. Ici, on va, avoir, exemple, on va avoir, par exemple, des religions protestantes qui, qui vont être plus conservatrices sur tout ce qui va être carnaval, alors qu'au contraire dans la Caraïbe anglophone, c'est eux qui, qui sont les premiers à, à faire partie des bandes et des chars, donc, euh, donc ça dépend, c'est vrai que le Sénégal c'était plutôt musulman, mais, mais je pense que les, les autres pays ils ont été beaucoup, beaucoup influencés par ces critères religieux qui ont un peu pris le pas sur leur culture, et je pense qu'on est l'une des seules régions au monde à avoir pu conserver les deux, on fait ça très bien, jusqu'à ce que l'Église catholique ait concédé euh, qu on, qu on de donner les cendres deux fois dans la semaine, parce qu'ils savaient que le mercredi décembre, les gens faisaient leur dégouler. Et c'est quelque chose de... À la Réunion aussi, je sais qu'il y a eu beaucoup d'adaptations culturelles. Euh, donc je pense qu'on n'est pas les seuls, mais en tout cas on a ça chez nous qui fait que c'est assez particulier. Donc je dirais, oui, l'ambiance, les célébrations culturelles, même le National Hero Day, c'est le jour des héros nationaux, c'est... En fait, Là, ouais. Je dirais plus au-delà de l'ambiance, c'est vraiment l'aspect de célébration. Ça peut être la célébration d'une vie, comme je disais, pour les Donc ouais, je dirais plutôt le mot, peut-être plus le mot célébration que le mot ambiance.
0: Merci pour cet échange riche. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
1: Merci à toi. Je pense que j'ai déjà bien parlé. Oui. <rire>
0: Ben, je te remercie encore euh, d'avoir accepté mon invitation et aussi pour ce moment de partage. C'était vraiment très riche. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Et euh, je remercie aussi nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur Caribbean Lifestyle Podcast. Si cet épisode vous a plu ou a attisé votre curiosité, vous pouvez le partager avec vos proches. Je vous invite aussi à le noter et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts ou encore à donner votre avis sur le compte Instagram @caribbean.lifestyle.podcast. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.